0: Vítajte
1: v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vitajte. Ja sa volám Janči a ja som Jose. A pokračujeme a v našich úvahách a takom rozprávaní o téme vytrvalosti, ktorú sme uviedli minulý týždeň, takže ak ste začali alebo začínate touto epizódou, a nepočuli ste tu predošlu. tak vás pozbudzujeme, že by ste si dali pauzu, stlačili pauz, gombik a vypočuli si minulý týždeň a potom sa vrátili späť sem. Áno, určite to bude
0: lepšie, lebo nadväzujeme a, a budzujeme na tom. A
1: minule sme teda hovorili o tom, že vytrvalosť je dôležitá na to, aby sme sa vedeli v živote hýbať tam, kam sa potrebujeme dostať a že častokrát je v rozpore, tá vytrvalosť v rozpore s našimi pocitmi, respektíve ako keby pocity nehrali až takú rolu pri tom, keď potrebujeme byť vytrvalí a nejak zároveň z toho vyplýva téma záväzku a slobody, nejak keď sme schôzom uvažovali nad tým, že čo je ďalšia logická téma, o ktorej by sme mali hovoriť tak nám, tak nám vychádza tá téma takej, takej dichotomie, že, že na jednej strane záväzok a na druhé je sloboda. Že ak chcem byť vytrvalý, musím sa k niečomu zaviazať a tým strácam slobodu, pretože záväzkom obmedzujem nejaké svoje ďalšie možnosti alebo iné možnosti. Alebo nutne niečo obmedzím. Takže, Chose, skúš ty, že, že prečo obmedziť svoje možnosti? No to je,
0: o tom sme už trochu uviedli vlastne v minulej epizóde, že že sme na dlhej ceste jedným smerom. Nie všetkými možnými smermi, ale jedným smerom. A páči sa mi v tej knihe Dlhá cesta jedným smerom od Petersona, tak on má jednu kapitolu, kde mal takúto myšlenku. A neviem, odkiaľ to mal, neviem, koho citoval, ale hovoril, že ak chceme niečo povedať áno, nutne musíme niečo povedať nie. Jednoducho, ak niečo chcem dosiahnuť, budem musieť sa vzdať nejakých vecí. A chcem si kúpiť nový telefón alebo novú gitaru, Nemôžem chodiť každý víkend do reštaurácie, do mekača, ale tie peniaze, ktoré by som tam minial, alebo ktoré by som minial na oblečenie, na knihy, na čokoľvek iné, musím ich odložiť, aby som si kúpil tú jednu vec, ktorú
1: chcem. Áno. Čiže to, to je skvelá myšlenka. Čiže ak, um, ak sa na to pozrieme v globále, tak každý jeden okamih nášho života... Vlastne niečom hovoríme áno, niečomu nie. Lebo vždy, keď sa rozhodneš, vždy, keď spravíš rozhodnutie, tak zároveň sa rozhodneš niečo odmietnúť.
0: Presne, či už či... je to v škole,
1: ano. alebo už
0: je to vo vzťahu, alebo už je to praca. Čokoľvek sa rozhodneš, že idem študovať túto školu, tak tým pádom hovoríš nie tým ostatným školom. Keď hovoríš áno tomuto vzťahu s týmto devčačom alebo s týmto chalanom, tak hovoríš nie tým všetkým ostatným. Hovoríš áno tejto práci, tak hovoríš nie. Tým pracom.
1: A to aj v tých triviálnych veciach. Keď opúšťaš jednu miestnosť a vchádzaš do druhej, tak hovoríš jednej áno, druhej nie. Akože nedá sa, nedá sa nepovedať nijak hovoríš áno. Áno, takže tým
0: pádom obmedzuješ svoje možnosti, tým pádom robíš a... istý záväzok, aj keď je to niekedy veľmi malý záväzok, že záväzujem sa, že nebudem v tejto miestnosti.
1: <laughs> ak mám áno, byť áno, taký hej.
0: blbo to povedať, ale ale ty sa na niečo zavezuješ a tým pádom obmedzuješ svoje možnosti. Tým, tým a, ne, pádom, a nedá sa to nerobiť. Nedá sa to nerobiť, takže treba si toho byť vedomý. To nie je, že to je hrozné, chcem sa tomu vyhyvať. To je čistý fakt života a treba sa s tým naučiť skôr, ako múdro narávať. No. Lebo je pravda, že strátime časť slobody, ak to tak poviem, ale to nemusí byť nutne zlá vec. To môže byť dobrá vec. Áno. Poviem no, ti tak, taký no, príklad. Povedz. Poviem ti taký príklad. Um, teraz máme veľkú slobodu. Um, viem, že... Teda ja som to osobne nezažil ani v Španielsku ani na Slovensku, ale viem, že vo krajinách, keď sme mali totalitné režimy, či už to bolo komunistické alebo fašistické, nebolo ľahké sa dostať k veľa veciam. Bolo obmedzený výber potravín v obchodoch. Ale dnes my máme veľkú slobodu. Takže keď idem do Teska kúpiť, mám 10 alebo 15 rôznych cereáli a ja neviem, ktoré si mám kúpiť. Ja mňa osobne, neviem, či to ty <laughs> zažívaš alebo či to niekto, kto to počúva, súciti so mnou, ale ja keď mám 10 cereáli alebo čokoľvek iné um, čistiace prostriedky, tiež je toľko značiek, toľko a, a, a ktorý je dobrý, lepšie ten levandulový alebo ten citronovi, keď je, mám toľko veci na výber, je pre mňa veľmi ťažké si vyberať a ma to blokuje. A v niečom ja by som si prijal mať mal, mal radšej menšiu slobodu, mať len tri značky na výber a, a
1: pre mňa by bolo ľahšie si vtedy vybrať. A zároveň by ti to prinieslo slobodu v iných veciach. Čiže tento typ záväzku alebo obmedzenia možností, dobrovoľný, keby si si mohol vybrať, ti dá slobodu napríklad Napríklad OK, teraz urobím možno, že takú okružnú jazdu, hádam, to zaparkujem späť tam, kam to zaparkovať. O Steve-ovi Jobsovi je taká známa vec, že on si objednal, neviem či koľko, 80 rovnakých tých čiernych rolákov u jedného japonského dizajnera. Áno. Aby sa nemusel rozhodovať, čo si oblečie. Áno. Lebo bol si vedomý, že má len nejakú rozhodovaciu kapacitu. A ak má podať maximálny výkon vo svojej práci a svojej kreatívnej robote, ktorú má, potrebuje všade, kde to je len možné, šetriť svoje kreatívne a rozhodovacie kapacity. A jedna z elementárnych vecí, ktorú mohol urobiť, je to, že obmedzil svoj rozhodovací proces, čo sa týka oblečenia. To zjednodušil. A on mal viacero vecí, kde to takto zjednodušil. Čiže to, zdá sa mi, teraz to skúsim zaparkovať, že je to podobné, ako s tými cereáliami. Keď povieš, že chceš byť slobodný a mať všetky možnosti, čo sú na svete k dispozícii v cereáli tak vyčerpáš svoju napríklad rozhodovaciu alebo kreatívnu kapacitu. Vždy, keď vojdeš do obchodu a budeš si musieť cez to preberať.
0: A vyčerpáš aj svoj čas, že ak venuješ tomu 5-10 minút tomu rozhodovaniu sa, tak naozaj to je najlepší spôsob, ako si vedel traviť tých 10 minút. Viem, že 10 minút je malo, alebo 5 minút. Ale naozaj nie je nič lepšie, čo vieš robiť so svojím časom, než stať v tej uličke a rozhodovať sa, že aké cerialy... Viem, že je to taký strašne triviálny. Príklad, tý, 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 ale, dobré. ale naozaj to je najlepší spôsob, ako investovať tvoj čas a tvoje energie. Um, a, a viem, že toto, čo si hovoril o steve Jobsovi, viem, že niekoľko ďalších geniou, uh, gen- geniusov? Geniou, um, Alebo takých ľudí, ktorí považujeme za geniou, tak toto robia. Elon Musk, Bill Gates a, a teraz neviem, si spomenúť na ďalších, ale, ale viem, že boli aj ďalší, ktorí Jednoducho veci ako oblečenie a takéto podobné veci, tomu nevenujú ani sekundu pozornosti, lebo majú také veľké projekty, také veľké plány a tým chcú venovať svoju energiu, svoju kreativitu, svoju silu. A naozaj to... Mark Zuckerberg ešte, viem, že on to tiež tak má, že naozaj to, aké tričko si dnes dám, tomu nechcem venovať. Ani sekundu pozornosť.
1: Áno, čiže ak hovoríme o dlhej ceste jedným smerom, tak hovoríme zároveň o dlhom aj záväzku jedným smerom. Alebo je to je, je, patrí tam tá téma záväzku. A človek môže mať pocit, um, najmä teda vo svatle toho, čo sme hovorili minule, tak čím mladší človek, tým väčšia pravda toto. Môže mať pocit, že nemôže spraviť takýto dlhodobý záväzok, lebo predsa stráti slobodu. Príde o všetky tie možnosti, ktoré by mal. A teraz keď si to vzťahneme do, de, akože do, do nejakej praxe alebo na detaily, tak toto môže platiť jednak o škole, ale môže to platiť o mojom zamestnaní, kde môžem mať pocit, že nemôžem spraviť dlhodobý záväzok, lebo však sa oberiem o možnosti v živote, nemôžem urobiť dlhodobý záväzok vo vzťahu, lebo kto vie čo, a kto vie, ako sa budem cítiť o 10 rokov alebo o 20, nemôžem v ničom ako keby spraviť záväzok. No ale to, čo sme práve hovorili, čo si aj ty hovoril, tak sa zdá. Že ten záväzok oslobodzuje. Že ako keby hovoriť, že záväzok je v rozpore so slobodou, tak tieto dva pojmy dávame do falošnej dichotomie. Že ju vytvárame.
0: Presne, presne. Ja si myslím, že vybrať si jednu cestu a verne po nej chodiť znamená slobodu. Napríklad pre Steve Jobsa to, že si vybral jednu dlhú cestu a že sa obmedzoval povlečený, že nemal každý deň niečo nové a niečo iné, sa obmedzoval v tejto oblasti, mu dal obrovskú slobodu vytvárať obrovské projekty, úžasné veci a, a myslím si, že keby sme sa ho mohli opýtať, čo nemôžeme, tak on by povedal, že to bolo dobré rozhodnutie, že sa obmedzoval a že robil istý záväzok, tým pádom sa obmedzoval, že to, čo získal tým záväzkom a tým obmedzením je oveľa väčšie, než to, čoho sa vzdalo. Áno.
1: Lebo keď, keď si to dáme do, do protipólov, že záväzok a sloboda, tak vtedy o slobode hovoríme ako o možnosti využiť každú jednu možnosť. Ale vtedy strácaš slobodu dobojovať sa do toho cieľa, do ktorého si sa chcel dobojovať. Že z dlhodobej perspektívy si neslobodný, lebo si otrokom momentálnej situácie a nevieš slobodne dojsť tam, kde si sa rozhodol vtedy, keď čo ja viem, si bol pri zmysloch. Alebo keď, keď si vedel presne, čo chceš. Áno, lebo ak,
0: ak nasleduješ svoje emócie a, a dovoluješ, aby tvoje emócie, momentálne emócie rozhodovali o tom, kam smeruješ, tak dnes niekam smerujem, ale zajtra budem smerovať niekam úplne inam. A nakoniec, tým pádom, sa nikam nedostanem, lebo Nesídem po tejto ceste, ale zajtra sa otočím a pôjdem druhým smerom a pozajtra sa znovu otočím a pôjdem iným smerom, lebo moje moci ma každý deň ťahajú niekde úplne inde a nakoniec sa nikam nedostanem, ale budem vždy
1: len niekde na ceste. Akoby. áno. Alebo zaujímavé, zaujímavé pozorovanie o, o vzťahoch má Tim Keller vo svojej knihe Manželstvo mm-hmm. a nie je jediný, ktorý sa toho dotýka, čo za chvíľku poviem, hovoria to aj iní, ale ak chcete sa o tom viacej dozvedieť, tak túto knihu nájdete po slovensky v knihkupectvách A on tam sa zaoberá manželstvom a klade si otázku, že čo prinesie skutočnú lásku do manželstva, skutočnú hĺbku, alebo do vôbec vzťahu ako takého. On, on to vlastne ešte posúva o level vyššie do vzťahu. Ešte ani nehovorme o manželstve, vôbec že mm-hmm. máme vzťah. Má, a môžeme mať pocit, že to, čo prinesie naozajnú lásku, je to, keď si dáme slobodu. Jasne, že slobodu treba vo vzťahoch, nemôžeme byť otrokmi seba navzájom. A on teraz hovorí o tej slobode, že nič ťa tu nedrží, môžeš ísť preč a tak ďalej. A on hovorí, že paradoxne akože život ukazuje to, že to, čo prináša skutočnú lásku a intimitu a romantiku do vzťahu je exkluzivita. Je nemenný záväzok, nezrušiteľný, pretože až tam môžeš byť sám sebou. Lebo až v tej chvíli prestávaš súťažiť a, a, a neustále za svojim okolím, prestávaš sa predávať, prestávaš sa ukazovať v tom najlepšom svetle, aby nebo nebodajť ťa ten druhý neopustil, ale, ale v tej chvíli, keď tam vznikne záväzok a exkluzívny vzťah, tak v tej chvíli um, tam dochádza k slobode, kde ty naozaj môžeš byť sám sebou v tom vzťahu. Takže áno, istým spôsobom strácaš akože rozmer slobody v zmysle výberu, už si nevyberieš, a získavaš slobodu, um, že, že slobodu vo vzťahu. A otázka je teda, že kam ale smeruje, že čo je tvoje životné smerovanie. Že, že čomu vlastne slúži celá táto debata? Čo je to, čo chceš dosiahnuť? A, a keď si dáš záväzok, tak získavaš slobodu k, k získaniu toho, toho dlhodobého cieľa, o ktorý ti ide. Hej.
0: Myslím, že v tom je veľmi dôležité, trochu akože hovorí o takej myšlenke, ktorá je veľmi rozšírená a veľmi často myslím, že to počúvame určite aj ty. Že, že nasleduj svoje srdce, že follow your heart, proste um, choď si za svojimi snami, za, svojimi, za svoje sny a, mm-hmm. a proste poznáš tento Poznám, tie, tieto reči alebo, alebo takéto frázy.
1: Ja určite to platí, keď si vyberáš zmrzlinu.
0: No áno, áno. A myslím, že je veľmi dôležité naozaj počúvať a načúvať svojmu srdcu, lebo to je súčasťou toho, kým sme. My nie sme len racionálne bytie, my nie sme len nejakí roboti intelektuálni, ale sme komplexní a, a, a naše emócie majú byť súčasťou toho rozhodovania, ale emócie nemôžu byť jediny, jediným meradlom, alebo jediné, čo nás poháňa, lebo tým pádom sa staneme otrokmi v našej ceste za slobodou. Chceme byť slobodní, ale sa staneme otrokmi vlastného srdca a Budeme meniť naše cesty.
1: Áno. Kým niekedy hovoriť o tom, že načúvaj svojmu srdcu, tak tým máme na mysli intuíciu, nejaký vnútorný hlas. Tak v iných prípadoch, keď povieme o tom, že načúvaj svojmu srdcu, tak iba hovoríme o tom, že vypr- vypršala ti chemia, tak, tak, tak vypršala, tak sa na to vykašli. A vtedy to je problém, ako náhle hovoríš o dlhodobých cieľoch, dlhodobých cestách, po ktorých ideš. Študenti v škole, tak ak v septembri nastupíš do školy, tak chémia ti vyprchá, vyprší po čo? Po piatich dňoch si skončil s chémiou. Mm-hmm. A teraz načúvať svojmu srdcu, tak nedoštuduješ. No, to určite nie. Pravdepodobne. Ak tvoje <laughs> to srdce je nie... Ťažké. Áno, ak tvoje srdce nie je veľmi múdre a nepovie ti, že ale myslí na dlhodobý cieľ.
0: <laughs> a to je ťažké, lebo to je tá časť, tá časť nášho byťa, ktorá rozmýšľa dlhodobo a tak, to nie je väčšinou naše srdce, ale áno. je to náš mozog, naša mysl. A...
1: Či, áno. Čiže neschopnosť urobiť záväzok alebo obava z toho znamená, že urobiš aby platila prvá premisa, tak robíš záväzok asi iba voči svojom srdcu. A stávaš sa otrokom vlastného srdca. Uh-huh. A vtedy ťa to vedie k slobode, čo sa týka možnosti a výberu ale k neslobode, čo sa týka tvojho smerovania. Áno, určite
0: tým pádom nevieš dosiahnuť to, čo chceš, lebo to, čo chceš naozaj. To, čo
1: chceš naozaj. Takže... A inak niekto zadefinoval, no teraz či si to spomeniem, niekto zadefinoval pokušenie ako, ako situáciu, kedy sa máš rozhodnúť medzi tým, čo chceš naozaj a tým, čo chceš teraz. Tým, čo chceš teraz. Áno, áno, áno. Po, počul si to. Počul som to. Myslím, že to bol Steven. A možno, že aj ja to mám v nejakej kázni. Možno, že Ešte ano. predtým ako Steven.
0: Ale, ale je to veľká ale pravda. Je, je to veľká pravda, že predávam to, čo chcem naozaj, aby som mal to, čo chcem teraz. A väčšinou si myslím, asi tiež nechcem tvrdiť, že 100%, ale 99%, to, čo chcem teraz, nie je také hodnotné, ako to, čo chcem naozaj. Ten, ten dlhodobý cieľ. Áno, čiže dám za
1: triviálny príklad. Chcem byť slobodný, nikto mi nebude hovoriť do života, chcem si dať cigaretu. A je akože, dobre, niekto nebude so mnou súhlasiť, berte to ako triviálny príklad. A, lebo teraz chcem cigaretu, um, ale čo chcem naozaj? Ja si myslím, že naozaj chcem zdravie. Mm-hmm. Ale v tejto chvíli chcem cigaretu. Čiže to pokušenie alebo to načovanie srdcu a, alebo celé to, o čom hovoríme, sa teraz prejaví v tom, že aj zapredám dlhodobý cieľ pre svoje slobodné momentálne rozhodnutie um, urobiť to, čo chcem teraz na úkor toho, čo chcem naozaj. Takže radšej si zafajčím cigaretu, miesto toho, aby som myslel na svoje dlhodobé zdravie. Pritom si
0: myslím, že je veľmi dôležité nielen, že máme slobodu robiť, čo chceme, ale možno dôležitejšie, a to je pravda, my vo veľa prípadoch máme slobodu robiť, čo chceme, ale možno dôležitejšie je sa
1: naučiť, že máme slobodu nerobiť to, čo nechceme. No počkaj, ešte raz, aby som to vstrebal. Máme nielen slobodu robiť, čo chceme, ale aj slobodu nerobí, nerobiť, čo nechceme. Čo
0: nechceme. Dám teda príklad. Pokračujem v tvojom prípade, príklade o, o fajčení. Ty máš slobodu fajčiť. Ty vieš veľmi ľahko. Je to relatívne lacné, dostupné,
1: ľahko. Nemáš problém, že... Je vekom... stačí povedať niekomu na námestí, že či nemá cigu. Máš, áno,
0: hej. áno. Je to, je to veľmi ľahké, veľmi jednoduché. A ty naozaj máš slobodu fajčiť. A nič ťa nezastaví. Není to ani protizákonu, ani nič.
1: Poľa toho, čo fajčíš. Poľa toho, čo fajčíš. Bavíme hey, sa o no, normálnych cigaretách.
0: Uh, ale ty máš slobodu nerobiť to, čo nechceš. Lebo ak ty nechceš byť chory, ak ty chceš byť zdravý, to znamená, že veľmi, veľmi to dám ako že áno, áno, v takých bolbých mm-hmm. Ty nechceš byť chory. Takže tým pádom Ty nechceš fajčiť. Ty nechceš fajčiť. Ty máš slobodu fajčiť, ty môžeš fajčiť, aj ak to berem z takého kresťanského pohľadu. Nie je to hriech, nie je hriech. Ty máš slobodu fajčiť. Máme aj v Biblii, že, že Boh nás vyslobodil. Áno, ty máš slobodu robiť všetko, ale nie všetko prospieva. Ty máš zároveň slobodu nerobiť to, čo nechceš. Rovnako keď, keď ma uražaš, ak, ak mi spravíš zle, ma uražaš. Je veľmi ľahké ti to hmm. veľmi ľahké sa pomstiť a
1: všetko. Ale zároveň, ja mám slobodu, ti to nevrátiš. Hej. A pohľa mňa tu treba dať otáznik, že máš slobodu nerobiť to, čo nechceš? Tri bodky, naozaj. akože to naozaj, čo nechceš. A myslím, že to je meritum tej debaty, ak hovoríme o vytrvalosti, že máme problém, a to ten, že my nemáme vždy slobodu nerobiť, čo nechcem naozaj. Že ja viem, že keď sem doštudovať, nemôžem pozerať Netflix každý deň 4 hodiny, ale mám slobodu? Večer, keď proste to na mňa príde, som unavený, um, moje systémy o ostražitosti klesnú dole a idem na autopilota, mám slobodu nezapnúť Netflix? Mám slobodu si povedať, že 8.30 sa začnem ukladať, čítať knihu a o 9. spím? Mám tu slobodu?
0: Ako vôbec tým nemyslím, že je to ľahké
1: hey. a vôbec tým nemyslím, že ja to zvládam. Ja
0: to beriem veľmi ťažko a myslím si teraz trochu... Hej, iba a... som chcel ukázať prstom,
1: že toto, áno, je, toto áno, je ten nerv celé tejto debaty.
0: Toto je veľmi dôležité a díky, že si to povedal. A pritom mi napadá, a opäť trochu odbočím tak ako ty a snad to tiež dobre zaparkujem. Ty si to dobre zaparkoval. Ale čítal som pred letom, nie v lete som čítal knihu Power of Habits. Neviem, či je preložená do Slovenčiny, Fúha, ale, ale je to o zvykoch a je to o tom, ako veľ... naš, naše telo je naučené šetriť čo najviac energie, takže ono si buduje naviky, ktoré, pri ktorých už nerozmyšľaš. Tak ako keď si, si umývaš zuby, väčšinou nerozmyľaš nad tým, čo robíš, ale nejak tvoja ruka sa hýbe sama a ty ani si nevedomuješ, čo robíš. A že, že náš mozog je vybudovaný tak, aby čo najrychlejší nastavil naviky a zvyky, aby, sme, aby mohol vypnúť na autopilot. Takže tým pádom sa môže veľmi ľahko stať, že ak každý večer 8.30 si pustím Netflix a zrazu teraz, opäť dávame také triviálne, to neznamená, že pozerať Netflix je zle, ale ak ch- nechcem pozerať Netflix a chcem lepšie využiť svoj čas a posledné mesiace každý večer si pustím Netflix, tak pravdepodobne nielen, nie že to bude ťažké nepozerať Netflix, bude to skoro až nemožné, mm-hmm. lebo ty máš už vybudovaný ten navik a niekedy sa ti bude stavať, a, a viem to z vlastnej skúsenosti, že budeš niečo robiť, čo vieš, že nechceš a zase sa len ocitneš, že sedíš na gauči a máš pustený Netflix a ty nevieš, ako si sa to stal z toho bodu, že si bol v kuchyni a varil si si obed. Do toho bodu, že sedíš a sa ti načítava Netflix, ty si nerobil vedome kroky, to boli úplne nevedome kroky. A to znamená, že budeš musieť si vybudovať nové naviky, budeš musieť meniť veci a budeš musieť preprogramovať a nanovo nastaviť proste nejaké naviky v tvojom živote. Nebude to, ťa, nebude to ľahké, bude to možno veľmi, veľmi ťažké, ale to je niečo, čo potrebujeme sa, očiť, sa učiť. Máť tú slobodu, nerobiť to, čo naozaj nechcem. Áno.
1: To je skvelá vec. Ináč možno, že to aj dobre vyjadruje um, takú tú puť kresťana. Lebo niekedy ako, sa ma pýtajú ľudia na moje kresťanstvo, akože bez ohľadu na to, že som kazateľ, hovoria, že či to nie je moc obmedzujúce v živote. Že prichádzam o slobodu. A, a veľa, veľa to počujem. Že oni, oni moc to kresťanstvo nie je lebo to obmedzujúce. A myslím, to, čo si práve povedal, tak dobre vyjadruje, v skratke, aj, aj to, do čoho vlastne Ježiš pozýval tých, čo sa budú um, zaobrať kresencom, čo budú nasledovať jeho cestu, že to nie je iba o slobode, čo robí, čo chcem, ale je to sloboda, nerobiť čo nechcem. A keď hovorí o takom vyslobodení človeka, tak hovorí práve o slobode, tej právej slobody, nerobiť čo nechcem, nerobiť to, čo ma dlhodobo ničí. Hej, a inak
0: by som povedal všetkým, čo, čo majú takýto argument alebo takáto otázka, že či kresťanstvo nie je obmedzujúce, tak by som sa vrátil k tomu, čo sme povedali na začiatku. Fúr sa budeš musieť obmedzovať. Ano, každý, jeden mom- <laughs> je každý jeden moment tvojho života bude musieť ťa obmedzovať. N- niekto napríklad to hovorí na manželstvo. Či nie je to obmedzujúce, že si len s tým jedným človekom a nebudeš s ďalšími. Ano. Konkrétne pri sexe sa to hovorí. Tak ja by som dal proti otázku, že... Áno, ja sa vzdávam toho, že budem s ďalšími a obmedzujem sa a ty sa obmedzuješ, že nebudeš zažívať tú intimitu a tú hĺbku toho vzťahu s, s, s jedným človekom. A ja, aj ty sme sa rozhodli obmedzovať svoj život. Len sme sa rozhodli obmedzovať iné okay. časti našho života.
1: A otázka je, že či, um, teraz keby som mal graf, takto to nejak nakreslím, že či sa obmedzujeme krátkodobo alebo dlhodobo. Mm-hmm. Že niekedy... No nie vlastne, no niekedy. Asi, asi, asi je to v rozpore, pretože že keď si dáš slobodu v takej tej nakreslil by som takú šipku, že do boku, že na tej ceste si odbočíš bokom, tak sa vzdávaš prospekt toho dopredu, mm-hmm. toho dlhodobeho. A Ježiš mal taký slávny výrok, že, že na to, aby si žil, musíš zomrieť. Samozrejme nemyslel, že teraz máš akože skočiť z mosta. Ale popisuje niečo takéto. A že na to, a že kto chce si zachovať život, stratí ho, a kto ho stratí, tak ho získá. A je, je to o tej dlhodobej perspektíve alebo perspektíve toho, že či, či nakoniec skončíš robiť to, čo nechceš. A, a ten momentálny ten život, ten, ktorý tu máš a nahmatáš ho, tak ťa pripraví o tú dlhodobú vec. to mm-hmm. by mi nechal asi po hlave, lebo som to strašne zjednodušil teraz, ale...
0: Je to, tak nemáme čas ísť úplne aj. do hĺbky, ale myslím, že, si, myslím, že to nastavuje dobré hranice, v ktorých rozmýšľať a nastavuje minimálne dobrý začiatok rozhovoru. To ešte nás čaká oveľa viac,
1: ale. Yeah. A doslova, aj teda to, čo ešte v mysli, a znova to skúsim zaparkovať do také všeobecnej veci. Keďže ž hovoríš, že zomierať sam sebe, tak to znamená že potlačovať niekedy až vlastné pocity, vlastné, až vlastné ja. A niekedy na to, aby som došiel tam, kam potrebujem, tak potrebujem potlačiť niekedy všetko, čo v tejto chvíli cítim, myslím si, prežívam, lebo viem, že to je momentálne a zastavilo by ma to v tom dlhodobom tak teraz keď sa zaparkujem, tak niekedy áno, doštudovať tento rok úspešne, dokončiť alebo ísť ďalej vo vzťahu, ktorý máš úspešne, ehm, možno do, dokončiť nejaký krúžok alebo čokoľvek, podľa toho, kde sa nachádzaš. Niekedy znamená v jednej konkrétnej chvíli si povedať, že ja musím zomrieť vnútorne a musím všetko podriadiť ceste, po ktorej idem. Mm-hmm. Či už je to tvoj duchovný smer alebo tvoj praktický fyzický. Áno. Tak myslím, že
0: týmto môžeme ukončiť tento diel. Mm-hmm. Myslím, že dobrý koniec,
1: taký, taký krásny filozofický, ale páči sa mi. Áno a dúfam, že ak nie minulé, tak teraz nám pošlete otázky do našej Q&A epizódy. Lebo toto bolo dosť aj také provokujúce, provokačné si myslím, alebo minimálne to môže vyvolávať veľa otázok tak vás chcem pozbudiť, že um, ak máte tie otázky, buď nám ich napíšte, alebo nahrajte nám audiosúbor, pošlite nám ho buď na e-mail zabudnuté cesty gmail.com alebo na Facebook a my to potom v poslednej epizóde tejto série pustíme a skúsime na to odpovedať. Ale možno, že sem vám ešte dať jednu takú zaujímavú referenciu.
0: Hej, ak, ak vás zaujíma táto téma, že sloboda a záväzok, tak v tretej sérii sme mali um, Rozhovor, sériu rozhovorov s pečom Podlesným a práve celá tá séria je o disciplíne a tým pádom aj o obmedzeniach a o, a o záväzkoch ale jedna epizóda konkrétne bolo, že disciplína sa rovná slobode takže, takže viac môžete počuť o tejto téme v tej epizóde odporúčam tretia séria
1: A ako vždy vás pozbudzujeme že nás môžete sledovať na Facebooku, Instagrame počúvať na Podbean, Spotify, iTunes. Všade, kde nám dáte nejaký like alebo napíšete komentár, tak nám to pomôže. A nie nám, ale celé je to myšlenké trošku vyplávať v tých rebríčkoch, aby bolo to lepšie viditeľné.
0: Hej. A opäť môžete, ak chcete, môžete nás podporiť na Patreon. Máme cieľ výzvu zohnať 50 ľudí, ktorí pravidelne pomáhajú a podporujú tento podcast, aby sme mohli fungovať, aby sme mohli všetky potrebné veci, takže budeme radi, ak sa pridáte do tejto skupiny podporovateľov tohto podcastu Zavodnuté cesty.
1: A na záver, pošli to ďalej. Ak si niečo zaujímavé prijal, tak to zober použí a pošli to ďalej. Tak, tak. A počujeme sa ďalej o týždeň. Presne tak. Ahoj. Ahojte.